0: Fala aí, galera, da segunda série do Ensino Médio, da Secretaria Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou o professor Roberto Tabili, professor de Geografia, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a economia do Brasil no cenário globalizado, e falar também um pouquinho de urbanização. Esse é o nosso segundo bimestre, e nós estamos batendo um papo com vocês sobre essa relação que eu acho que é muito importante quando a gente trata do Brasil globalizado e com a formação do Brasil urbano, já que a urbanização é uma característica muito comum do final do século XX e início do século XXI. Primeira coisa a gente tem que falar sobre globalização no Brasil é o seguinte, nem todo mundo tem acesso ao processo de globalização que foi de uma forma é, difundido no mundo. Né? Nem todo mundo tem esse acesso. Muitas pessoas... Ainda não tem telefonia móvel, acesso à telefonia móvel. Muitas pessoas não têm acesso à internet. Muitas pessoas não, tão, não estão incluídas no processo de globalização. Bom, o Brasil em si, né, o Brasil como um todo, como um país soberano, o que, que o Brasil fez? O Brasil tentou, de uma certa forma, se enquadrar o mais rápido possível nesse processo de globalização. Primeiro pelo seguinte... E aí eu faço um paralelo muito importante com a urbanização. Sabemos muito bem que nas áreas urbanas o processo de infraestrutura foi muito mais rápido e muito mais, como a gente pode falar, estruturado. Ou seja, é como se eu falasse para você hoje que nas áreas urbanas eu posso encontrar muito mais fácil determinados é, equipamentos, determinadas infraestruturas do que propriamente nas áreas rurais. No entanto, sabemos muito bem que esse processo que a gente conhece como globalização tem como objetivo aproximar cada vez mais não só os países, mas a sociedade em si, né? As culturas. A gente conseguiu isso de uma certa forma, acredito que sim, parcialmente. Sabemos muito bem também que temos que cuidar daquela população que já fez parte do Brasil, que construiu o Brasil literalmente, como vários, né, não só imigrantes, aquelas pessoas que vieram para o Brasil refugiadas de, de outros países, como os próprios indígenas, formação dos quilombolas. Muito importante manter o que a gente chama de a, a formação do país e reconhecer quem realmente formou o país. Isso também faz parte do processo globalizado, porque anteriormente a gente não tinha o conhecimento, ou os próprios indígenas que viviam no Brasil, não tinham o conhecimento que existiam outros povos no mundo. Hoje é muito fácil a gente encontrar vários tipos de cultura, vários tipos de povos, e como eu falei, uma diversidade étnica muito grande. Então valorizar essa diversidade é importante. No outro cenário, mais um cenário global econômico, o Brasil também tentou se enquadrar no cenário mundial. Fazendo o quê? Na verdade, o Brasil, junto com um grupo de países da América do Sul, Cone Sul, formou o que a gente chama de bloco econômico. A gente já falou sobre isso nos outros bate-papos que nós tivemos, já falamos sobre isso em outros é, cenários outras conversas que nós tivemos, principalmente no primeiro bimestre. Mas o Brasil em si, principalmente na década de 90, o Brasil resolveu se aproximar ainda mais dos países que faziam parte da América do Sul, do que nós chamamos de Sul, Tanto a Argentina, que foi o primeiro passo, quanto o Uruguai e o Paraguai. Bom, países esses, que nós sabemos muito bem, têm seus problemas econômicos e sociais, assim como o próprio Brasil. Posso falar o seguinte, dentre os quatro países na formação do bloco na década de 90, o país que mais se destacava economicamente era certamente a Argentina. Por quê? A Argentina sempre teve uma, uma questão socioeconômica mais equilibrada que o Brasil. Não só isso, a Argentina também fez parte daquele processo de revolução industrial tardia, que o Brasil também fez. Entretanto, como eu falei, socialmente a Argentina sempre se destacou. Infelizmente, em 2001, uma recessão grave e o que a gente chama de moratória. O que, que é isso, Roberto? O que, que é moratória? O endividamento externo e o calote a esse endividamento é como se você pegasse o empréstimo no banco e falasse no banco que não queria pagar mais esse empréstimo. E aí o seu nome fica sujo no SPC, é mais ou menos dessa forma, então quando a gente fala de moratória, de calote eu estou falando que o país pode ficar sujo no mundo todo e foi o que aconteceu com a Argentina infelizmente, quando a gente tem países que fazem parte do seu bloco econômico e esse país não tem uma economia tão forte de uma certa forma isso também não te valoriza ou seja, não beneficia esse crescimento econômico e foi que, infelizmente, aconteceu também com o Brasil. Já que tanto a Argentina quanto o Paraguai também são países limitados economicamente. O Uruguai é um país pequeno, né, com quase 4 milhões de habitantes. O Paraguai é um país com graves desigualdades sociais. Isso fez com que a nossa economia ficasse limitada né, ao comércio em países mais pobres. Entretanto, o Brasil tem acordo com outros países, sim. O Brasil é um grande exportador de matérias-primas, um grande exportador de commodities, uma coisa que nós já falamos bastante. Então tivemos que abrir espaço em outras economias. Mas falando um pouquinho sobre a formação do Mercosul, né, eu falei que o Mercosul foi criado na década de 90, a ideia do Mercosul é o nome mesmo dele, Mercado Comum do Sul. Entretanto, não foi isso que aconteceu. O Mercosul começou com uma área de livre comércio, criou uma tarifa de exportação fixa, né, praticamente única, para os países, mas isso, de uma certa forma, colocou o Mercosul como uma possível união aduaneira. E aí, galera, eu já falei isso nos bate-papos passados, a união aduaneira é o segundo passo de integração. É aquele negócio, lembra que eu falei? Do amigo, aquele cara que frequenta a sua casa e aquele cara que você só dá o olá no colégio. Então, essas são as diferenças de integração que a gente tem entre os blocos econômicos. E o Mercosul está nesse nível intermediário. Não é aquele cara que nem vai na sua casa, nem aquele cara que você só fala oi. É aquele que você bate um papo maior e etc, mas ele não é tão seu amigo assim. E hoje a gente passa por alguns problemas, porque a Argentina não conseguiu se recuperar, o Paraguai continua com problemas sociais e o Uruguai continua um país está limitado na sua economia. Entretanto, hoje o Uruguai vem tentando é, fornecer incentivos fiscais tanto para empresas quanto para fortunas de investimentos no seu país. Ou seja, ele já está visando um crescimento econômico. Isso pode ser muito bom para o bloco econômico, Mercosul. Se a gente fosse comparar o Mercosul com outros blocos, certamente há um enfraquecimento visível, nos países que fazem parte desse grupo, desse Mercosul. Logo, o que a gente observa bastante é que o Brasil, apesar dos seus problemas sociais, de suas crises, ainda é o país que se destaca no Mercosul, não só pela sua economia, pelo seu agronegócio, mas também pelo seu forte potencial industrial, mesmo com dependência tecnológica, mas o Brasil ainda é um país que conseguiu superar a década perdida, que foi a década de 1980, e conseguiu também entrar para um, um seleto grupo dos países mais desenvolvidos, mais ricos, né que a gente chama do PIB no mundo. Isso fez com que o Brasil fosse visto de uma outra forma. Tanto que nós passamos a receber muitos imigrantes, muitos refugiados, pela tendência econômica também do Brasil. Foi o que aconteceu com os haitianos, venezuelanos, recebemos muito, muitos bolivianos, muitos paraguaios, muitos argentinos. Por quê? Porque a nossa economia ela se destacou de uma certa forma na América Latina. É uma característica não só da formação é, do bloco econômico, mas uma estrutura industrialização e, claro, do processo urbano, que a gente vai falar muito esse bimestre, que é, um para mim, um dos assuntos mais importantes da geografia, é citar um pouquinho sobre essa questão do processo de urbanização. Bom, galera, muito bom falar com vocês, um abraço muito apertado em cada um de vocês. Por quê? Porque a nossa ideia é que vocês consigam entender esse bate-papo e, claro, como eu falei, ano que vem, nos próximos anos, fazer o Enem, fazer um vestibular para continuar o desenvolvimento da educação. Obrigado, galera, um abraço a todos até a próxima até o próximo bate-papo